0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们今天讲的这个人呢、啊，您会经常在书店书摊上看到有关他的著作。这个人的名字叫曾国藩，哎，您肯定不陌生，因为历史课本里边，呃，只要晚清这一块，他这名字算如雷贯耳。为什么我说各个书摊书店里呢？你看这个书店里头有那么一类成功学书籍。啊，就激励你怎么成功，告诉你成功之道。经常能看到就挺厚的精装本啊，隔着层塑料膜的，有个曾国藩头像，这边写曾国藩为官之道，曾国藩逆境成功学啊，曾国藩成功怎么怎么的，反正都成了励志的经典教材了。那么我们翻个历史课本好像就没这么捧他，你感觉挺分裂，就是差距非常大。历史课本里一提曾国藩呢？血腥镇压太平天国起义和捻军的刽子手，人称曾剃头，肯定了他在洋务运动当中的作用，但是对于他镇压农民起义，咱们这历史课本是贬的地方多，保的地方少。可是呢，你再到民间不一样，咱们现在了解曾国藩传记的时候，你会发现，历代的名人，包括一些伟人，都对曾国藩推崇备至。而且曾国藩死后有一副挽联儿，怎么写的呢？上联叫“立功立德立言三不朽”，下联“为师为将为相一完人”。什么完人？完美的人，不是完蛋的人啊！完美的人，就这个人都没缺点都。那咱们实事求是说，课本里边说曾国藩这些事儿，有点把他瞧低了、瞧偏了。可是说他是完人呢，又有点抬高了。咱们今天给大伙说说。曾国藩到底是个什么样的人？他的为官之道，他的成功到底成功在什么地方？你看，大凡是有一定成绩的人，都有个共同特点：这个人努力、坚持不懈。你就记住一点：天底下聪明人多了去了，有的是。但是为什么聪明人成事和笨蛋成事儿比例差不多？一个最主要原因：聪明人不肯用功。我聪明啊，我得抄近道啊，我得比你省事儿啊。完，你一这么想，你不可能有成就。曾国藩能获得成功，一个非常重要一个起始因素是他坚持不懈的努力。有人说那也不对，有的人有天分就不怎么用努力，人家天生脑袋就好使。曾国藩脑袋好使，啊，如果你要了解他，你就知道，不说他笨得吓人就不错了。他这笨有点家传，他爸爸呢叫这个曾林书，你听这名字挺有文化。他爸爸考学可费死事了。那过去这不是这个乡试啊、呃，会试、殿试一记的上吗？他爸爸考秀才考了十六次，就等于咱们现在高考考十六次，补习了十五年，第十七次才考上个秀才。那时候他爸多大了？都已经四十大多了。你想考个秀才都这么困难，就说他父亲天资很一般。等到曾国藩这儿呢？没像他爸爸是考那么长时间，也够费劲的。十来岁考，考了第二三岁，就二十三岁那年，他才算考上秀的。而且曾国藩这个笨呢，有一个典籍里记载着有意思的事儿，当然这个记载有点夸张啊。说曾国藩呢，这个十八九岁的时候呢，在家里读书。过去不像现在人有夜生活，是天睡我睡，天醒我醒。曾国藩那日看书呢，挑灯夜读，哎，得点着这灯。然后在灯下看，搁现在说也就暮下中点七八点钟，那人都睡了，他挑灯在屋里看。曾国藩家呢，算个财主吧，就搁现在说中产阶级以上，家里就来了小偷了。这小偷呢，就因为曾国藩读书呢是他家宅子外头这间房，你要进宅子里翻高墙，到他这还不用，觉得好偷。这小偷进来呢。一看，四下先蹲窗户根底下吧，等着吧，等着这人睡了，再把门别开进去。那曾国藩这是挑了灯呢，读书呢，这贼得等着呀。曾国藩在那读，读范仲淹的啊，《岳阳楼记》，看一会儿背一会儿，看一会儿背一会儿，就背不下来了。翻来覆去，这第一段记第一句忘第二句，第二句记住头一句又忘了，往后来来回回倒。这小偷在这等着。哎呀，我亲爷爷、啊、呀！你赶紧背完了，灯熄了，我好进去偷东西、啊。结果这曾国藩磨磨叨叨，搁现在说就这么一段背两三个小时背不下来。最后小偷实在没招了，从窗户底下站起来敲窗，哒哒哒哒哒。怎么谁？我！你这个笨蛋，这个破文章都背不下，我给你背一遍《青绿词典春》《滕子京》这首八律。这小偷这么会都背下来了。当然，这个故事呢，咱们实事求是说，他肯定有点夸张。但是为什么会有这故事流传呢？那一定是曾国藩确实笨到这程度，要不然人家不会。他后来曾国藩位置那么高，你想着怎么能有人故意编这故事糟蹋呢？不会的。所以说曾国藩后来这种坚持不懈的努力，到后来是呃最后电视的时候三甲第四十六名，总算是考上进士了。所以这曾国藩呢坚持不懈，有人说光坚持能行吗？那当然不行。你看曾国藩。他在当官以后，十年间连升了十级，他有七次升迁机会，连续升了十级，最后升到什么程度？什么两广总督、直隶总督、武英殿大学士、一等一一等一勇侯、公侯伯子男，到了侯这程度。就是他如果光靠坚持不懈，他不可能这么些机会都把握住，一路升官。而且他这升官可不是花钱，就说我贿赂谁往上，他没有这个。那么。他为什么能有这样的成就呢？首先一点，我说曾国藩识时务，知道因时而化。有人说那是像洋务运动，他都倡导，那是不光这个。他对大时局把握的特别准。你看曾国藩刚开始当官的时候呢，赶上一件事儿，这是一八五二年的事儿。曾国藩他母亲病逝。过去呢，你这个为官的人，假如自己母亲病逝了，哪怕奶妈病逝了。你都得尽孝心，怎么尽孝心呢？叫丁忧。什么叫丁忧呢？丁就是人丁的丁，忧是忧伤的忧。丁忧就你得守孝的。怎么守孝？咱们过去说守孝三年。说三年，哎呦，一年十二个月，三十六个月不是，三年是二十七个月，九个月为一年。哎，丁忧三年，就自个儿妈死了，我回去守孝去。这曾国藩母亲死了，按照这种制度规定呢，他得回湖南老家丁忧三年。那么在回去的过程，咱们都知道，洪秀全在广西金田发动起义，太平天国起义迅速之间星火燎原，国内好多地方都闹了太平天国。那么这时候，中央政府、大清政府得镇压呀，出事了，光靠满八旗绿营兵不够。这么大清政府一看，号召各个地方啊发展地方武装，你有能耐的自己组织武装打太平军，替国家分忧。曾国藩本来是个文官，曾国藩不懂打仗，他在家一琢磨，说这个时候正是国家用人之际，我在家是给我母亲守孝，我不能闲着呀，我身边这个有能力的人挺多呀，就把亲戚、朋友啊、族人呢划了在一块儿，咱组成一支武装，练,练，打太平国去，太平天国给国家分忧。结果一开始打仗，曾国藩是。丢盔卸甲，你记住，曾国藩一辈子都不会打仗。有时候不会打仗，怎么太平天国什么他都这样？他知道怎么用人。曾国藩是只要一带部队到前线打去，他准输。但是他运筹帷幄之中，在后方待着，这仗就赢了。曾国藩有个九弟叫曾国荃，后来在1864年攻陷南京，彻底摧毁太平天国。就曾国藩知人善任，但自个儿上阵打仗不行。有一回带人打仗呢，输了。他自己都想，我活着啥意思？我死了得了要自杀。那这很多地方呢，打仗打输了就不再组建地方这个团练了。但是曾国藩不是，坚持。他这一坚持，很多人一看要想打仗，想获得功名，想发财，就得跟着他。所以他打那么多败仗，反而越打败仗势力越大，越打败仗势力越大。最后组建了天下闻名的湘军，湘湖南这个湘吗？湘军。哎、呃，曾国藩当时就把握这个形势了，一看。这个时候不是文官主政的时代，天下大乱，应该往武将上转。他自己组织地方武装，所以后来我说，一八六四年他带着他弟弟攻陷太平天国。那么这是曾国藩成功的第一条道，敏锐的把握时局，包括后来洋务运动，他一看得跟西方学。那么做官有的时候，你当的越大，往往盯着你人越多，你身上一点毛病容易被放大。所以，曾国藩到这个位置上多少人盯着他？他能够持续的升官，而且官的位置很稳。非常关键一点在于，曾国藩本人不贪不占。怎么叫不贪不占？既不贪这个权位，也不贪钱财。他是大清朝的救命恩人。他是洋务运动的积极推动者，他是近代儒学宗师，他就是晚清重臣曾国藩。有人尊称他为圣贤，有人称他为汉奸，还有人誉他为成功学楷模。如此争议之大，背后究竟有何原因？老梁故事会为您讲述曾国藩的成功之道。好，欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。太平天国镇压完了之后，曾国藩那个权力就大的吓人，而且手里带兵啊。咱这么说，手握重兵，皇上害怕呀。万一带着湘军倒戈相向，攻北京去了，大清没有还手之地。呀，为啥？这些当兵的正在兴头上呢，正是打仗打的过程，他的状态保持的很好。你等清朝那些八旗的兵。平常提龙架鸟，不完也不打仗，所以这个时候大清皇帝对曾国藩是怀疑的。用什么办法呢？就在长江中下游这儿，派上满八旗重兵在这驻防，干吗呢？你万一曾国藩有事儿，狗随时我得收拾你。朝廷对将军的猜忌是越来越重了，九弟，你说关宝的江南大营？在湖北，虎视眈眈的想干什么呀？董武？皇上，我是个忠臣呐、啊，我整天战战兢兢，好汉打脱了牙齿豁血吞呐、啊。我的皇上，有话你就跟我直说，你不要再这样逼我。所以，这曾国藩看明白了，这不就针对他的吗？曾国藩手底下这些人可气坏了，说：“这个大帅，你这么辛辛苦苦的为大清的天下操劳，皇上这么不信任，你。这得多缺德呀、啊！这种事干的，猜疑咱们，而且还怀疑，说你这个把太平天国南京攻陷之后，那钱财都哪儿去了？怎么往上报的那战利品，收上的这个呃这这个土匪的活动资金才这么点儿？”其实曾国藩根本就不贪，确实太平天国后边没多少钱了。这个时候正赶上呢，太平天国这些余波在闹，曾国藩呢带兵打，把这个忠王李秀成给抓住了。这个据野史啊，这不是正史。这个李秀成呢说：“我要见曾帅。”曾国藩就亲自见他了。你想说什么吧？他说：“我死不怕，我干这个造反我还怕死吗？我替你可惜。”我们都错了，我呢，保的是一个注定长不大的婴孩你保的是一个行将就木的老朽。晚生如今已经脱离了那个长不大的孩子，晚生若是振臂一呼，不出江浙两省，二十万人马不在话下。再说，倾妖全国的军队，加起来也不过五十万，而且是一柱击溃的军队。如果。我们两人联手，何愁清妖不灭？何愁不能恢复汉室江山？要搁一般人来说，多大的诱惑呀、啊！可是这时候，曾国藩断然拒绝了中王李秀成。回到大营，他下边得有三十多个下级军官来了，就跟逼宫似的。曾帅呀、啊，咱反了吧？皇上这么猜疑咱，没好果子吃啊！狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏；敌国破王，谋臣亡。这大清皇上是要过河拆桥、卸磨杀驴，咱不能再干了。曾国藩说：“万万不能。”那么，索性老师放手一搏，占领东南，北伐中原，一统八业。赵元呐、啊，你应该了解我的为人。对于朝廷，我只想做个忠臣。对于家庭，我只想做个孝子。学生明白了。不管朝廷如何，老师始终是一片冰心在玉壶。曾国藩做了一个特别明智的举动，上报朝廷：你不管怎么猜疑我，核心是我拿着军队，把湘军解散，让自个儿的九弟曾国荃回老家。回湖南，我把湘军解散了，然后剩下的，你像这些辎重啊、武器啊，让皇上派人来接收了。这一下子，大清皇帝所有的疑心都没了。为啥？最担心的就是军队嘛。你把军队都解散了，你还能对我有什么危险？你一个人能怎么地？所以皇上一看，曾国藩忠心耿耿，在这点上是非常了不起的。所以那以后，大清皇帝对曾国藩。信任的不得了，就是你确实你说你自己可以占有天下，你都不要，你还保证我，那皇上能不信任他吗？所以曾国藩首先不贪这个权位，再一个不贪具体钱财。有的人就说说历史上这当大官都贪，其实不是，这里边有两种情况：第一种是力求在人格上完整的，第二个是压根儿他对钱就不感兴趣。曾国藩就是第一种。他要求自己在人格上完整，他带领湘军六个字儿：不贪财，不怕死。其实这六个字儿不是他创造的，岳飞岳家军吗？就提出来吗？叫武官不怕死，文官不爱财。那么这不就从岳飞那里摘出来说我精忠报国？曾国藩也不爱钱财，不爱钱财到什么程度？我举个很简单的例子啊，李鸿章后来当了大官了。曾国藩是他老师，说我要谢谢老师。赶上节日呢，我请你们全家到我府上吃饭，带着女眷，带着我师母，带着我几个妹妹什么的来。结果呢，全家说去赴宴去了，家里人挺高兴。结果曾国藩俩女儿打起来了。怎么打起来呢？这家里头啊，这俩女儿啊，有一条很漂亮的裤子，就出门见人的时候穿的，就这么一条裤子，姐俩争。要见李大人，咱得换的漂亮点姐姐也要穿命，这一条裤子还是他大嫂给的。结果这妹妹没争过姐姐，这妹妹就哭上了。曾国藩哄她：“孩子别哭别哭啊，宝贝儿女儿，这这爸爸明天还接着连任当官呢。我再攒点钱给你做条裤子。你看，你能想象到曾国藩这么大个官儿，这女儿想做条裤子都难？有人听这个觉得是笑话，不是笑话，真事儿。而且曾国藩对下级……相对来讲是很优厚的，就对自己的下属各个方面照顾，他都能想得到。所以人家说曾帅呢比较人德，有这么一个故事，很有意思吗？曾国藩提拔下级，提拔一个彭全林，一个李鸿章，提拔这两个人。这个他后头呢有个小书记员，就小文书给抄个材料什么。账里头呢下面的一些大将，曾国藩说。你们说说，呃，我这个下属里头谁最厉害呀？有人说这个彭全林最厉害，有人说李鸿章最厉害。那曾国藩说：“你们说说吧，他们俩为什么厉害呢？”这个幕僚就说了：“说彭公威猛，人不敢欺。就彭全林这个人呢，很厉害，别人不敢欺骗。”说那李鸿章呢？李公精明，人不能欺。李鸿章这人特精明。你想骗都骗不了，曾国藩一听，那你这个彭公威猛人不敢欺，李公精明人不能欺，那我呢？帐里头鸦雀无声，不敢说呀、啊。哎，他后边小书记员过来了啊，我说一句啊，曾帅，这个彭公威猛人不敢欺，李公精明人不能欺，您呐，曾帅仁德人不忍欺，你是个好人呢，别人不忍心欺骗你，你看这马屁拍的。曾国藩挺高兴，后来呢，书记员去了扬州，专门去管盐务去了，发财。所以这叫千穿万穿，马屁不穿。但也说明曾国藩呢，对下级一个是了解，再一个他是有这个仁德之心的。所以你看，曾国藩他不贪不占，哎，他本身这个知道实施大局发展到哪儿，对下级各方面还比较好。最后还有一条，曾国藩成功的奥秘，他时刻能反省自己。就是我自己有什么毛病，我赶紧反省。曾国藩给自己列了几条戒规，头一条戒色，是男的七情六欲，见到漂亮女的都喜欢，怎么防止这心理？曾国藩有个习惯记日记，从二十九岁那年开始记日记，一直记到死，就是眼睛瞎一只了，接着记；笔都端不住了，还接着记。所以后人研究曾国藩，不一个是曾氏家书，就是曾国藩写给儿孙的，你们要怎样怎样；再一个就曾国藩自己的日记。曾国藩在日记里就多次提到怎么修身，像这戒色。你像在这个一八四二年有一次，曾国藩有个好朋友叫陈元衮，这个陈元衮呢纳了一房小妾，都说这小妾特漂亮。曾国藩到他家喝两杯酒，哎呀，陈兄。听说你金屋藏娇，艳福不浅啊。都说你新纳这小妾乃人间绝色呀、啊！你别藏着掖着，自个儿看呢、啊，拿出给我们看看呢。陈万滚都不得乐意，他一看话赶话赶到这儿了，好吧，请这个小妇人出来见见面吧。一出曾国藩，卡、哦，太漂亮了！曾国藩就忍不住跟人搭讪两句，一聊，哎呦，这个小嫂子是哪儿啊？我湖南省，哎呦，咱老乡啊！俩人聊上了。其实聊上我们都说搭讪搭讪，这个男孩愿意跟美女搭讪，你你要恐龙什么，他可能离得就远点儿了啊。俩人就聊上了，聊一会儿，他回头再看陈元衮俩人当然不愿意了。朋友妻不可戏，你这叫朋友妻不客气，这哪受得了？曾国藩一看，心里一惊，回到家里头，在日记里就写上：“说今日我见色起意，真禽兽也。”就是我今天一见到女人长得漂亮，我把这个圣人的教诲都忘了，我这不禽兽不如吗？他们打自己嘴巴子，他反省。所以就是曾国藩在日记里，你总能看到他反省自身。孔夫子嘛，《论语》里写嘛，“五日三省吾身”，我一天三次反省自己：为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？就说呀，我替人家干事，我是不是没尽力呢？我跟朋友交往，是不是我不守信用呢？别人教过我什么，我是不是没好好学呢？为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？吾日三省吾身。曾国藩就是按圣人之道教诲的，每天要多次反省自己。那么这个反省影响了后世人。蒋介石当年一开始的私生活也挺乱，几个老婆，孩子一帮。后来呢，宋美龄他们俩结婚以后呢，蒋介石对曾国藩推崇备至。蒋介石记日记，前一段时间这个台北解密的蒋介石写日记，蒋介石就写了这么一段，说我今天到哪儿哪儿哪见到了有漂亮女子，忍不住心动了，戒指戒指。就说一见到漂亮女人心动了，自己修身没到位，我一定要把这个戒了。在这个我们历史上啊，多位伟人推崇曾国藩，毛泽东主席对曾国藩也推崇备至。经常让下面人看看曾国藩家书如何如何，您不觉得这个人有太多值得玩味的地方吗？书生宰敌，他又怎样让众人刮目相看，平步青云？一代重臣究竟有什么绝招？被称作“东方俾斯麦”、“晚清卖国贼”，到底哪个才是李鸿章的真实面孔？老梁故事会为您讲述：谁冤枉了李鸿章？好。感谢您的收看这期《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。